0: Chers émuliteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. Kass sur les antennes de RFM, édition du mercredi 31 mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Innocent, 1879. Il naquit dans un petit village près d'Irkoutsk en Sibérie. Il se montre très brillant dans ses études et très habile pour le travail manuel de menuiserie aussi bien que de l'horlogerie. Il continue ainsi jusqu'à ses derniers jours à travailler de ses mains. Élevé au sacerdoce peu après son mariage, il fut demandé de devenir missionnaire en Alaska. Après un voyage de 14 mois, il entreprit de convertir les Aleuts, dont il apprit la langue et pour lesquels il traduisit les textes liturgiques et les évangiles, composant ainsi la première grammaire de leur langue. Il eut fort affaire devant l'opposition des chamans. Il construisit lui-même ses églises, il fonda des écoles, fournissant aux élèves des manuels en russe et en langue tinglite, rédigés par lui. Venu à Moscou pour le Saint Synode, il apprit à ce moment la nouvelle de la mort de son épouse. Il confia ses six enfants à l'église et fut consacré évêque pour le Kamchatka et l'Alaska. Il parcourut son nouveau diocèse partageant la vie des indigènes dans des tentes en écorce de bouleau. Il apprit le Yakut et continua ses voyages au cœur du désert sibérien malgré le blizzard et la neige. Il obtint d'abord deux évêques pour le seconder. Appelé à devenir métropolite de Moscou et primat de l'église russe, il organisait la société russe des missions, allégea les formalités bureaucratiques de l'église. Bien que devenu aveugle à cause des journées passées sur la neige, il continue à célébrer de mémoire la sainte liturgie, remettant son âme à Dieu quelques instants avant l'office de Pâques. Ayant reçu cette prédication et cette foi, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier, les garde avec soin, comme n'habitant qu'une seule maison. Elle y croit d'une manière identique, n'ayant qu'une seule âme et qu'un même cœur, et elle les prêche, les enseigne et les transmet d'une voix unanime. Car si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la tradition est un et identique, Saint-Irénée de Lyon. Dicton du jour, à la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin. Au jardin, il est temps de traiter les hortensias et de buter les asperges. Fête de Pâques, rejet de la requête de demande d'assouplissement pour les cérémonies de la semaine sainte par Civitas. Civitas avait saisi hein, en référé liberté le Conseil d'État d'une demande d'assouplissement du couvre-feu en faveur des catholiques le 21 mars. La requête a été examinée par le Conseil d'État le vendredi 26 mars à 15h. Malheureusement... Le Conseil d'État a rejeté la requête en raison du fait que le contexte sanitaire est préoccupant, que de nombreuses paroisses ont adapté leurs horaires pour tenir compte de ce couvre-feu en multipliant les offices et en avançant l'horaire des cérémonies, et la Conférence des évêques de France a également proposé des aménagements liturgiques permettant de célébrer la veillée pascale du 3 avril, en tenant compte des restrictions liées au couvre-feu. Le raisonnement du Conseil d'État est assez étonnant, car il ne prend pas en compte le cas spécifique des travailleurs qui ne peuvent pas se rendre en semaine à la messe. Par ailleurs, les jeudis et vendredis saints n'ont pas été non plus pris en compte par le jugement administratif. Toutefois, l'argument qui a fait pencher la balance du côté de l'administration tenait au fait que la conférence des évêques de France avait proposé des aménagements liturgiques sans critiquer les dispositions en vigueur. Il a en effet été très difficile de démontrer qu'il y avait une atteinte au culte catholique, dès lors que ceux qui sont censés le défendre demandaient de se soumettre aux mesures gouvernementales. Le Conseil d'État s'est donc réfugié en grande partie derrière la décision des évêques de France. Pour sa part, Civitas continue de se battre pour que les catholiques puissent se rendre à la messe sans aucune restriction, et contre tous ceux qui veulent réduire notre liberté d'assister au renouvellement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Civitas remercie tous ceux qui ont prié pour ce recours. Une prière n'est jamais vaine, et sans nul doute que le bon Dieu nous exaucera d'une manière ou d'une autre. Grip 19. Vers la fin des rites funéraires Ceux qui constituent les fondations d'une civilisation, ce sont les rites funéraires. On parle de suppression pure et simple de toute forme de recueillement. Via un tierre cheminwordpresscom Témoignage de quitterie Solaire « Thanatopracteur et artisane à l'atelier Prospère, à propos du silence général dans lequel les mesures gouvernementales mettent fin au rite funéraire, fondement indispensable de toute civilisation vivante. En tant qu'actrice du funéraire, j'ai subi une interdiction temporaire d'exercer les soins et les toilettes au début de la crise en avril dernier. Nous n'avions plus le droit de manipuler les défunts, ni de les toiletter, ni rien du tout. La mise en bière et la fermeture immédiate du cercueil étaient négligemment cochées par les médecins signant l'acte de décès, privant les familles d'un si précieux recueillement. » et classant ces morts comme pestiférés, au même titre que ceux atteints de maladies hautement contagieuses telles que la peste, le choléra ou encore crossfell Jacob. Alors que nous n'avons toujours pas d'informations officielles sur la contagion post-mortem effective du Covid, la mesure de précaution s'allonge indéfiniment, interdisant carrément les familles et les proches de veiller funèbres et d'une amorce de deuil apaisé. « Voyez-vous où je veux en venir ?» continue l'auteur. « On parle de suppression pure et simple de toute forme de recueillement, de rites funéraires. Les rites funéraires, la base de toute humanité. » à retrouver sur le blog un Nouveau monde, Monaco va créer une identité numérique pour ses habitants. La principauté mise à fond sur le numérique et multiplie les innovations. L'État monégasque veut devenir leader en matière de numérique avec de nombreux services dématérialisés et connectés. Un laboratoire de e-citoyenneté. Frédéric Janta, délégué interministériel chargé de la transition numérique de Monaco, entend faire de Monaco un pays leader dans le monde numérique. Il a par exemple lancé il y a quelques mois un jumeau numérique. Chaque centimètre carré de la principauté est modélisé. Cela permet à la principauté, avant de lancer une piste cyclable, une double voie ou un nouveau bâtiment, de modéliser son impact en termes de bruit ou de trafic et d'avoir de nombreux autres indicateurs. Aujourd'hui, à Monaco, chaque décision d'urbanisme est anticipée, modélisée et expliquée à la population grâce à la Smart City. Et voilà, c'est parti, les Smart City, ça commence sur la Côte d'Azur. Finance. Le boom de la dette risque de mener à un krach en bourse et plomber l'économie, avertit le FMI. Des niveaux élevés ou des augmentations rapides de l'endettement peuvent être une vulnérabilité qui exposerait à l'avenir l'économie à un ralentissement sévère de l'activité ou une forte correction des prix des actifs, avertit le FMI. Le recours massif à la dette constitue une arme à double tranchant. Les décideurs politiques sont confrontés à un dilemme, reconnaissent Adolfo Barajas et Fabio Natalucci, économistes du Fonds monétaire international, dans un blog publié lundi. En amont des réunions de printemps de l'institution, et de la publication du rapport sur la stabilité financière. Il souligne que pendant la pandémie de Covid-19, le recours massif à l'emprunt et l'effet de levier qui va avec a joué un rôle particulièrement important dans la reprise puisque les aides consenties par les gouvernements et les politiques à commandant des banques centrales ont garanti aux entreprises et aux ménages de continuer à accéder au marché du crédit. De nombreuses entreprises ont réussi à limiter le nombre de licenciements, soulignent également les auteurs du blog. Quand une entreprise s'endette pour augmenter sa capacité d'investissement et sa rentabilité, on parle d'effet de levier. « L'effet de levier est d'autant plus élevé que la dette rapportée au cas généré par l'entreprise est importante. Mais plus il est important, et plus le risque pour l'entreprise en cas de retournement de son activité est important. Cependant, des niveaux élevés ou des augmentations rapides de l'endettement peuvent être une vulnérabilité qui exposerait à l'avenir l'économie à un ralentissement sévère de l'activité ou à une forte correction des prix des actifs », observent les deux auteurs. Bien que nécessaire à court terme pour protéger l'économie mondiale contre les effets dévastateurs de la pandémie, le fort endettement peut devenir une vulnérabilité qui pose plus tard un risque pour la stabilité financière, ajoute-t-il. Il rappelle que les crises financières ont souvent été précédées par des augmentations rapides de l'endettement, des booms du crédit. De plus, il relève qu'avant la pandémie, l'endettement du secteur privé non financier, ménage et entreprise non financière, était déjà en constante augmentation. Pour sortir de ce dilemme, les économistes recommandent de fixer des limites en termes d'emprunt. Lorsque les décideurs politiques resserrent les réglementations concernant la liquidité des banques, L'effet de levier des entreprises ralentit en réponse, ajoute-t-il. C'est précisément ce que semble vouloir faire la Banque centrale américaine. Le 19 mars, la puissante réserve fédérale a annoncé que son dispositif mis en place l'année dernière au début de la crise, permettant de faciliter le crédit aux ménages et aux entreprises, allait expirer le 31 mars prochain. Aujourd'hui, quoi. Grip 19, vaccination. Les femmes enceintes devront-elles se faire vacciner contre le Covid-19 C'est ce que préconise la Haute Autorité de Santé. Le 2 mars dernier, l'autorité a communiqué sur une possible vaccination des futures mères quand elles sont sujettes à certains facteurs de risque, via Covid-1984. Archéologie Une équipe d'archéologues chinois découvre des momies européennes vieilles de 4000 ans dans le désert de Taklamakan, dans la partie la plus occidentale de la Chine. Des écrits parlent de peuplades aux cheveux et aux yeux clairs, venues de l'Ouest et parcourant l'Asie centrale. Des travaux soulignent l'influence indo-européenne sur la civilisation chinoise. À retrouver sur une très belle vidéo sur Youtube, les indo-européens dans la Chine antique. Événement, pèlerinage de Pentecôte. 39e pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté vers Chartres. Après les discussions avec les autorités, Notre-Dame de Chrétienté a décidé de démultiplier le pèlerinage de Chrétienté les 22, 23 et 24 mai 2021 prochains. Retrouvez toutes les informations sur le site de Notre-Dame de Chrétienté. « Lecture. Et si vous lisiez Théodore Kaczynski, une à la société industrielle et son avenir. À qui voudra le lire avec attention, il apparaîtra que l'analyse de Kaczynski va, par son chemin singulier, droit à l'essentiel et atteint ce qui est bien le centre du système universel de la dépossession, l'extinction de toute liberté dans la dépendance de chacun vis-à-vis d'une machinerie technique de nécessité vitale. Parce qu'il faut que ce document puisse rester. » Retrouvez son édition en langue française sur mon fil télégramme t.me slash arrobase monsieur k .off. Finance. Comment est née la réserve fédérale américaine Retrouvez ce très bon papier de nos confrères de Télégra.ph. La naissance de la Fed, Federal réserve, 02-04. Vous y découvrirez comment est née la réserve fédérale américaine, qui n'est ni fédérale, ni américaine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés. On se retrouve demain, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose « Here is to you », la version de Ennio Morricone.